0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.133 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Aunque el gobierno colombiano va bien en materia fiscal, debe revisar la financiación de los programas sociales que prácticamente son gastos permanentes si los ingresos en los que se respaldan son transitorios. Detalles del análisis de los economistas Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina sobre el gobierno de Gustavo Petro. Para impulsar el crecimiento económico en Colombia, el gobierno nacional podría tener en cuenta la infraestructura, especialmente en el último año de gobierno de los alcaldes. Lo dijo Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Desarrollo quien también hablará sobre inflación y desempleo. La Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID-19 sigue haciendo de las suyas y las muertes han aumentado desde diciembre pasado. El panorama es mejor que el de hace un año, pero es necesario atender las debilidades de los sistemas sanitarios, dice el organismo internacional.
2: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad, la tierra y el medio ambiente. Estamos evolucionando. Somos...
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Los economistas Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina analizaron cómo va el gobierno del presidente Gustavo Petro en este primer mes del año. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se refirió inicialmente a las prevenciones sobre la anunciada crisis del año 2023 y cómo ve a Colombia.
3: El mundo comenzó este año con un sentimiento distinto en materia económica, es decir, ya pasó lo peor, no va a haber recesión el fantasma de esa crisis económica del 2023 desapareció. Y todo esto detrás pues tiene cosas sólidas, como que en Estados Unidos está bajando la inflación, en Europa está bajando el precio del gas, en la China se cambió la política, digamos, tan radical y tan represiva con respecto al COVID. Y esta semana, que ha sido la semana del Año Nuevo Chino, es una semana donde todo el mundo ha salido, ha habido miles de millones, literalmente hablando de desplazamientos. Entonces, la, la economía china se espera que este año vuelva a tener un crecimiento... Muy alto. Entonces, todo eso despejó el fantasma de la crisis. Estados Unidos ya no se espera que suba mucho la tasa de interés. La Reserva Federal la subirá esta semana entrante de reunión. Todo el mundo asegura que 25 puntos básicos. Después vendrá seguramente otros 25 puntos básicos y pare. Y ya a comienzos del 2024 se va a empezar a bajar la tasa de interés. Entonces, en la medida que ya las tasas de interés en Estados Unidos no se espera que suban mucho. De hecho, las de los papeles de largo plazo ya bajaron, ya están bajando papeles a 10 años, las hipotecas ya están bajando en Estados Unidos, entonces ya los capitales dicen ya no nos vamos tanto para Estados Unidos y ha habido un apetito enorme por economías emergentes como Colombia y eso hace que las monedas de las economías emergentes se fortalezcan como el peso colombiano y eso es lo que nos ha llevado, que terminamos el año con la gente preocupada de si vamos a estar en 5 mil pesos por dólar y ya estamos en 4.500 mil un poquito por encima de 4 mil Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la las condiciones económicas cambiaron se espera también que este sea un año de buenos precios del petróleo, en buena parte por la recuperación económica de la China. Entonces, esa es otra buena noticia para Colombia. Y esto conduce a que ese factor, que fue una especie como de obstáculo que tuvo el gobierno Petro hacia el mes de octubre, ya desaparece y se ve un poquito un panorama más despejado, con un signo de interrogación todavía grande y si, tal vez interesante, pero usted qué piensa y cómo va a afectar eso la política, la inflación en Colombia, la inflación digamos que todavía no sabemos el dato de enero, porque todo el mundo anticipa que no será bueno. El Banco de la República subió la tasa de interés 75 puntos básicos. Mucha gente dice no ha terminado porque la inflación no ha parado. Y este es un elemento que seguramente al gobierno, dentro de todo este panorama que estamos diciendo que no hay restricciones, es tal vez el que más lo va a afectar porque es el que le quita popularidad, porque la gente al final del día le pasa la cuenta de cobro de la inflación al Ejecutivo, independientemente de que exista un Banco de la República, etcétera A la gente esto le afecta al bolsillo. La alta inflación pues, seguramente va a ser un factor que va a poner un poco al gobierno en una posición débil frente a la opinión pública.
1: Esto fue lo que comentó el economista e investigador Mauricio Reina sobre la tasa de cambio y el plan financiero del gobierno nacional.
4: No solamente es el entorno internacional que mediante o a partir de la reducción de la inflación en Estados Unidos por tres meses consecutivos y las perspectivas de que no vaya a subir la tasa de interés en Estados Unidos y ya esté bajando la de largo plazo, vuelve a traer capitales a las economías emergentes. Hay gente que dice, ah, ahí quedaron pintados los tecnócratas y los economistas que decían que la coyuntura de Colombia afectaba la tasa de cambio, eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. El plan financiero que sacó el gobierno, creo yo que con muy buen olfato en diciembre, no decía que absurdo sacar en plena novena un plan financiero, tranquilizó los mercados. Ahí hay garantía de que por lo menos capitales de corto plazo, inversionistas de corto plazo, van a tener su retribución a alta tasa de interés y todavía subiendo en Colombia y fuera de eso capacidad de pago en el corto plazo. Ningún inversionista se va a sentar con usted a decirle, oye, me sabes que en... 12 años vas a tener problemas cambiarios y te vas a fregar, si mis inversiones en Colombia son de corto plazo, quede tranquilito, con alta tasa de interés y con capacidad de pago, que es lo que el plan financiero, gracias a todas las ventajas de ingresos tributarios, crecimiento de la economía, buen precio del petróleo y las dos reformas tributarias le están dando al gobierno.
1: Mauricio Cárdenas dijo que si hay algo positivo para destacar del gobierno de Gustavo Petro es el manejo fiscal. Así se refirió a este tema y al de la adición al Presupuesto General de la Nación.
3: Pues lo que está planteando el ministro Ocampo es una reducción del déficit de este año fuerte, incluso más allá de lo que la propia regla fiscal exigía. Me parece que ese ha sido un mensaje muy tranquilizador, pues ha sido bien recibido por los mercados. De hecho, por eso esta semana hicieron una emisión que fue sobredemandada y fue una emisión que al final el gobierno decidió emisión de deuda, perdón, de bonos en el mercado internacional, lograron 2.200 millones de dólares. Obviamente las tasas todavía son bastante altas porque siguen siendo muy altas para economías emergentes y siguen siendo altas para Colombia. O sea, eso hay que decirlo. Colombia está hoy con unos, unos márgenes, unos spreads sobre los papeles del Tesoro de los Estados Unidos, lo que se conoce como el riesgo país o la prima por riesgo país muy alto, parecida a Brasil, cuando nosotros siempre estábamos históricamente más cercanos a México, que es un país de menor riesgo. Entonces, pagamos unas tasas altas por nuestra deuda, pero bueno, la buena noticia es que hay apetito y que los inversionistas estuvieron dispuestos a comprarla. Entonces, el, el manejo fiscal es un lado positivo. Ahora viene la adición presupuestal. La adición será entre 20 y 22 billones de pesos para aumentar este tema de los grados de libertad del presidente yo creo que no ha habido presidentes de Colombia en los últimos 20 años o 30 años que hayan tenido la munición de decir vamos a hacer una edición presupuestal de 20 billones de pesos. Y esto es producto de la reforma tributaria, sí. Es producto de los altos precios del petróleo. Es producto del buen crecimiento económico del año pasado. Es producto de la inflación del año pasado. En fin, una cantidad de factores, pero que no se van a repetir. Entonces, por eso yo soy más de la línea de que aquí hay que ser prudente. Yo no me gastaría los 20 billones de pesos que podría, entre comillas, gastarse el gobierno en este momento. Mi impresión es que lo que va a ser prioritario son los subsidios monetarios, las transferencias, estos apoyos de 500 mil o 600 mil pesos a los hogares en condición de pobreza, personas de la tercera edad, madres, cabeza de familia, en fin. Yo creo que ese va a ser un elemento al que se le va a dar prioridad porque es promesa de campaña y sobre todo porque tiene un gran dividendo político de cara a las elecciones de octubre de este año.
1: Mauricio Reina expresó preocupación sobre el compromiso que quiere asumir el gobierno con una agenda de subsidios tan alta cuando gran parte de los ingresos dependen del sector minero y energético, al que con frecuencia le están dando hachazos. Cárdenas dijo que por ello la regla de oro de un ministro de Hacienda es no financiar gastos permanentes, como los programas sociales promovidos actualmente, con ingresos transitorios. Por ello reiteró que en lo fiscal el gobierno va bien, pero podría ser mejor si no se gasta los 20 o 22 billones de pesos de la adición presupuestal.
2: Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. GESELCA es energía que une, transforma y hace bien.
0: está escuchando el radar económico
1: la inflación y el ritmo de la actividad económica son temas en la mira de los analistas colombianos especialmente en un año de desaceleración como el 2023 en el que no será fácil generar los empleos que necesita el país esta es la visión de Luis Fernando Mejía director ejecutivo de Fedesarrollo, el centro de investigación económica y social
2: la política monetaria ya ha reaccionado la política fiscal este año, como lo anunció el ministro, va a tener un ajuste importante, un déficit que va a estar en el orden del 4% del PIB, así que ahí vamos ya consolidando el camino. Pero indudablemente vamos a tener una menor actividad económica. Nuestra cifra es del 1,5%, estamos por encima del Banco de la República. Y en ese contexto de un crecimiento que ya incluso va a estar por debajo del potencial, que está alrededor del 3-4%, Vamos a tener una economía en donde la inflación continuará estando alta, no a los niveles que teníamos el año pasado, pero seguramente en el orden del 8,5 o 9%, por un lado, pero en un contexto en donde ese ritmo de actividad económica no, no va a ser suficiente para absorber la nueva oferta laboral, no vamos a poder generar muchos empleos. Nuestro estimativo es que la tasa de desempleo de este año va a estar en orden del 11%, que no es una buena cifra. Colombia tiene, ya ustedes saben, un problema estructural en materia de desempleo pero entonces el 1,5% no nos ayuda para resolver en el margen esa tasa de desempleo que sigue siendo alta. Entonces, unos retos muy importantes en materia de continuar la consolidación fiscal, de continuar la consolidación del aumento de las tasas de interés, es una receta que todos quisiéramos no estuviera utilizando el Banco de la República, pero no nos cabe duda que hay que continuar haciéndola, pero especialmente ahí en ese contexto donde las herramientas de política fiscal y política monetaria son limitadas surge la pregunta de bueno cuál va a ser la estrategia para ojalá impulsar el crecimiento hacia los niveles del potencial y un elemento que creo que puede ser importante en esta coyuntura indudablemente en la infraestructura que no está creo yo todavía en el corazón del debate de política económica por parte del gobierno nacional están hablando de los temas de educación de los temas de vías terciarias de tierra todo muy importante pero creo yo que falta un énfasis adicional en la infraestructura especialmente en el último año de las administraciones locales, que puede ser un factor importante para impulsar un poquito más allá el crecimiento económico.
1: Era Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Más de 48 millones de pasajeros movilizaron las aerolíneas en Colombia durante 2022, reportó la Aeronáutica Civil, en un informe que incluye datos de transporte de carga por vía aérea. La Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales, indicó que el movimiento de pasajeros representa un incremento del 57.2% con relación a 2021. Del total de pasajeros que se movilizaron por vía aérea el año pasado, casi 33 millones lo hicieron desde y hacia aeropuertos nacionales y más de 15 millones de pasajeros desde y hacia aeropuertos de todo el mundo. Con relación al transporte de carga en 2022, se movilizaron 886.000 toneladas, 5% más en comparación con 2021. Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el COVID-19 seguirá siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional por decisión del Comité de Emergencia de esta agencia que evalúa la evolución de la enfermedad. En las últimas ocho semanas se reportó el fallecimiento de mil personas, pero la OMS considera que la cifra real es mucho mayor pues muchos casos no son notificados. Adanón dijo que el panorama es mejor que el de hace un año, pero como el virus no se puede controlar, por lo menos hay que atender las debilidades de los sistemas sanitarios y de las poblaciones vulnerables alrededor del mundo. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.